1: Hätte ich vor lauter Livestream fast vergessen, aufzunehmen. Das wäre echt eine Katastrophe gewesen.
0: Das wäre wirklich eine Katastrophe <lacht> ja.
1: So, wunderbar. Dann, ja, wir hatten ja jetzt eine etwas, ach hier, man hört uns. Yay, Tau Tau hat mir gerade bestätigt, dass sie uns hört. Sehr gut, da freue ich mich. Hallo Tau okay. Tau. <lacht> Ganz komisch, Livestream habe ich noch nie gemacht. Beziehungsweise, ich war nur mal zu Gast in Podcasts, die gleichzeitig auch live gestreamt haben.
0: Keine ja. Angst. Der, stell dir vor, alles sind nicht nackt, sondern äh, Mr. Darcy's. Dann geht's auf jeden Ich wollte gerade
1: sagen, die Vorstellung, dass alle nackt sind, finde ich ja ehrlich gesagt
0: abschreckend und nicht äh, äh, motivierend. <lacht> auf der aber anderen ganz Seite. Ehrlich, auf die ganz, aber ganz ehrlich, jetzt Forscher du West auf der Bühne und überall stehen äh, Mr. Darcy's und Zeug. Ich alles einfach. Golden Firth, Mr. Darcy's, würde mich auch eher. Ist ein bisschen creepy, beunruhig. aber. Fände ich ist, schon ist irgendwie. Sehr lustig. creepy. <lacht> so. Die mich, von alle, die uns kritisch angucken wollen, mit so ein bisschen gerümpfter Nase, so, was macht die da? <lacht> ja, naja. Also ja. Also wir haben ja jetzt eine
1: kleine Pause gehabt, seit unserer letzten Episode und wir haben euch, ja, Nachfragen äh, gefragt. <lacht> also euch gebeten, uns Fragen zu schicken, weil wir uns gedacht haben, wir würden jetzt gerne eine kleine Bestandsaufnahme machen, eine kleine Bestandsaufnahme-Episode, wo wir eben ein bisschen erzählen, wie bis es bisher gewesen ist, wie es wahrscheinlich weitergehen wird und natürlich eure Fragen beantworten. Genau. Ja, und, ja. <lacht> und. Ich warte auf die Fragen. Ja, also dann fange ich mal an. Wir haben ein paar schöne Fragen reingekriegt. Dafür nochmal lieben Dank, raus in den Äther. Also, Frage Nummer eins. Was ist der Grund Nummer eins, um mit Austin anzufangen? Die Frage kam von Eve J Design, äh, beziehungsweise, also auf Twitter, beziehungsweise Eve J. Ja, was ist der Grund Nummer eins, um mit Austin anzufangen, wenn du jetzt jemanden überzeugen müsstest? Was würdest du sagen? Oh Gott. <lacht> es ist ähm, unterhaltsam, das ist ja schon mal ganz simpel, oder?
0: Ja, gut, aber vieles ist unterhaltsam, das ist doch kein Grund. Also, das halbe Internet ist unterhaltsam, die, die andere, der Rest ist abschreckend und furchtbar, aber ja, unterhaltsam. Es ist, also, ich überlege gerade, Also ich, ich würde keine Pauschalempfehlung für Jane Austen geben. Also, ich glaube, wenn man wirklich keine Berührungspunkte mit Jane Austen und ihrer Welt hat, und auch kein Verständnis dafür und so weiter. Ich weiß nicht, dann, also jemand, ganz klischeehaft, der hauptsächlich draußen ist, Survival-Abenteuer hat und eigentlich bis aufs Autormagazin nichts anderes liest, wenn wir dann einfach sagen, okay, setz dich mit dem Tier hin und liest hier äh, Stolz und Vorteil durch, dann wird dann sagen, ja, okay, ist, ist vielleicht langweilig. Aber ich meine, wenn man grundsätzlich vielleicht so ein bisschen. Jane Austen mag, also dass man, also prinzipiell jeder, der so ein bisschen Gefühl für, also gerne ein bisschen historisch mag, der ein bisschen auch, wenn es klischeehaft ist, das romantische mag, aber vor allem hauptsächlich auch das gesellschaftliche und so ein bisschen das ironische, dann ist auf jeden Fall Jane Austen einfach die Nummer eins, um damit anzufangen. Jane Austen ist einfach zeitlos in ihrer Beschreibung und so vieles, was sie früher geschrieben hat, mag sich trotz, dass sich wirklich alles an den Umständen geändert hat, außer dass wir noch alle Menschen sind und mit Menschen interagieren, ja. Und auf diesem Planeten nehmen. Das hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Es ist halt, das, das kannst du trotzdem alles, was sie so geschrieben hat, kannst du so übernehmen. Und es ist halt so, es ist so ein Blick nach hinten und gleichzeitig ein Blick nach vorne in die Zukunft. Es ist, es ist so viel, was du an Charakter dort siehst, kannst du auch so in die Gegenwart mitnehmen. Also ich habe ich hab mit Emma übrigens angefangen und ich muss sagen, ich bin jetzt immer momentan zehntes Kapitel. Und Emma ist eine furchtbare Person. Ich dachte so, als ich sie zurückgeblickt habe, so auf, auf Emma, wie sie ja immer beschrieben hat, dachte ich so, das könnte halt jedes blöde Tusse, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, könnte auch so sein. Hochnäsig nee, sind von sich komplett überzogen. Also es ist halt irgendwie wirklich diese Zeitlosigkeit, die Jane Austen wirklich verkörpert in so vielen Dingen. Und mir käme jetzt nicht per se ein anderer Autor aus dieser... Historischen Ära in den Sinn, der ja, das so auch, Autorinnen, die das auch so machen konnten. Also, wenn du, das ist jetzt ein bisschen später, wenn du zum Beispiel Oscar Wilde nimmst, ich weiß nicht, was haben wir mit David Copperfield heute noch so viel zusammen? Also, so ein Zusammenhang ist halt dann irgendwie schwerer dazu. Also, ja, ist, wie gesagt, also ich finde halt die Zeitlosigkeit und, und ihren Humor und wie sie die Charaktere beschrieben hat, das ist immer, wenn man. Wenn man darauf steht und das mag, ist das immer ein sehr guter Ratschlag, mit Jane Austen anzufangen.
1: Also das heißt, Grund Nummer eins für dich wäre, dass Jane Austen ein Autor ist, deren sozialkritisches Schreiben und äh, deren Geschichten so allgemein gültig ist, dass du heute auch immer noch Zugang und Spaß dazu hast, damit hast.
0: Absolut, ja.
1: <lacht> also, um das Ganze mal von der mehr intellektuellen Schiene runterzuholen. Grund Nummer eins, obwohl vielleicht, ich weiß nicht, ob es Nummer eins ist, aber ein Grund auf jeden Fall. Ach, du bist doch, man kann sich so schön Schock verlieben in die Helden und Heldinnen von Jane Austen. Mhm. Ich finde das irgendwie schön. Was weiß ich, mit 15 war ich verliebt in Mr. Darcy und mit, ich weiß nicht, 20 war ich verliebt in Frederick Wentworth. Und ach ja, es war einfach schön. Mir würde schon was fehlen in meinem Leben, wenn ich nicht meine imaginären... Naja, fast hätte ich Loverboys gesagt, das klingt so böse, meine imaginären äh, Crushes hätte, äh, Schwärme hätte. Also irgendwie ist doch nett, sich so in so einem Buch einfach zu verlieren, ja, so vielleicht. (lacht) Es gibt, glaube ich, viele Gründe, warum man Jane Austen weiterempfehlen kann. Nicht zuletzt die ganz simplen, dass sie unterhaltsam sind, dass es Figuren sind, die einem sehr schnell ans Herz wachsen und Geschichten, die man auch ins Jetzt und Hier übertragen kann und auch viele Themen Sie ist Sozialkritisch, sie ist unheimlich zynisch und sarkastisch, was natürlich, finde ich, auch sehr schön ist. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Sozialkritischen auch. Ja, das sind alles so Dinge, wofür man sie weiterempfehlen kann.
0: Also das finde ich gerade, dass man sich ähm, einmal diese Charakter gewöhnt, gerade die Hauptcharaktere kann man sehr gerne haben. Es gibt ja viele Autoren, die das Problem haben, dass sie Charakter erschaffen, die Hauptcharaktere sind und die wichtig für die Geschichte sind und du gibst einfach ein Feuchten Dreck für die. Ne, also du hast dann. Du, du, die sind dann so schlecht geschrieben, dass du so wirklich keine Connection machen kannst. Und du kannst eigentlich mit den Figuren von Jane Austen, kannst du in irgendeiner Form, wenn es halt. Diese positiven, also die Heldenfiguren sind, kannst du immer irgendeine Art von Connection machen. Und das, das, also du kannst eine Lizzie Bennet verstehen in dem Fall, warum sie so handelt, du kannst aber auch einen Darcy verstehen, einen Mr. Darcy verstehen, der warum er so handelt. Und das macht also das macht es einfach allgemein zu einer sehr guten. Autorin, das muss man einfach sagen. Sie ist, einfach, sie ist nicht nur Weltliteratur, sie ist nicht nur, wie gesagt, zeitlos, sie ist nicht nur unterhalten, sie ist einfach eine gute, solide Autorin in ihrem Schreibstil. Und wenn man es nochmal so ein bisschen historisch betrachtet, finde ich, Jane Austen ist, bis auf gewisse Bücher, die wir noch nicht besprochen haben, kann man ihre Bücher auch noch heutzutage gut lesen, auch wenn es nicht mehr der Schreibstil von heute ist. Und das ist halt ne, also ein shakespeare Liest du nicht einfach so weg wie ein Mankel-Krimi, weil halt die Sprache komplett eine andere ist, weil sich da viel mehr reinfuchsen muss. Und Jane Austen ist doch so, eine, so quasi ein Sweet Spot zwischen alt und trotzdem schon wieder neuzeitlich, finde ich, und zeitgenössisch. Zumindest auch
1: sprachlich so ein bisschen. Also, natürlich gibt es ja. immer noch äh, Moralvorstellungen und so weiter, die natürlich nicht eins zu eins ja, übertragbar also sind. Das ist schon klar. Oder, ja, klar. Ja, 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 Das meine ich jetzt nicht sprachlich. Ja. Nicht und dann sprach. muss man natürlich auch sagen, wenn man Leuten ein Buch empfiehlt, das ist ja oft so, dann, dann äh, sage ich, ja, es hat mir sehr gut gefallen, es war kurzweilig und mhm. so weiter. Man kann es schön runterlesen. Aber natürlich ist dann auch immer die Frage, so böse das klingt, lohnt sich das? Ja, ist es vielleicht mhm. verlorene Zeit? Ich meine, wie viel, wie lange hat es gedauert in meinem Leben, bis ich angefangen habe, habe, zu sagen, okay, nach 100 Seiten oder 50 Seiten, also meistens gebe ich den Büchern 100, wer nach 100 Seiten mich noch nicht gepackt hat als Buch, der bekommt wow. keine Chance mehr. Das wird dann zur Seite gelegt. Aber es hat lange gedauert Mensch, in meinem Leben, bis ich, ge- bis ich das wirklich gesagt habe, weil ich, es hat mein Herz immer geblutet, wenn ich ein Buch angefangen habe und es war einfach nur so schrecklich und ich weiß, ich, also, du kannst das jetzt nicht aufhören. Ich habe mich durchgequält. ja. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, nee, das ist einfach verlorene Lebenszeit. Und bei Jane Austen kannst du zumindest, denke ich, immer sagen, es ist keine verlorene Lebenszeit, egal wie du es drehst mhm. und wendest. Und wenn du dich vielleicht auch nur über die Heldin aufregst, wie vielleicht bei Lady Susan.
0: Ja, oder bei Northanger Abbey habe ich mich auch über diese Pappfigur namens Catherine Morland aufgef- äh, aufgeregt, die so quasi überhaupt kein richtiger Charakter hatte. Ja, ja wobei das aber, natürlich
1: auch mit, mit damit zu tun hat, dass es eines der frühesten Bücher von Osten war und da eben auch natürlich das Ganze mehr so eine, und eine ähm, schablonenhafte, genau, schablonenhafte Satire
0: ja. war. Richtig, ja. Genau, genau, es so war eine Satire. Ja, auf jeden Fall. Also also man... ich ich, also, ich persönlich würde es nie bereuen, dass ich mit Jane Austen in Kontakt gekommen bin, aber einfach nur, weil es auch so prägend geworden ist für mein Leben. Aber ich, 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 wenn ihr das zulasst und ihr sagt, ihr habt, so wie gesagt, ein Fable dafür, dann kann euch Jane Austen eigentlich nur bereichern. Also ich, oder wenn, dann lässt sie euch neutral zurück. Also, ich, ich, ich legt da nicht Schutz und Vorteil zur Seite und sagt, warum habe ich das getan? Ihr geht, wer, was für ein Scheißbuch. Also, wenn das der Fall ist, dann weiß nicht, dann habt ihr. Was falsch gemacht beim Lesen. Da dann habt ihr was falsch gemacht beim Lesen. Also dann habt ihr es grundsätzlich einfach nicht verstanden. Dann habt ihr vielleicht, wirklich gesagt, das gesagt, das genannte Fable einfach nicht. Und dementsprechend, ja, ist das. Äh, also Jane Austen. Jane Austen ist doch was was Wunderbares, nicht? Britt-Marie. Ja, also absolut. Ich, ich, ich meine, uns ich, muss ich, ich, man ich nicht überzeugen, so wir
1: könnten hier noch drei Stunden <lacht> über Jane Austen schwärmen, so ist es ja nicht. Aber ich glaube, man kann echt, also wirklich mal auf der als Argument des geringsten Widerstandes könnte man echt sagen, es lohnt sich, es ist kurzweilig, es macht Spaß, du kriegst einen guten Zugang und, ähm, und die ist dann halt ein bisschen schlauer. Richtig, und du ja wirst w- Literatur gelesen. <lacht> erstens, genau. Und du wirst bestimmt auch für dich einfach Dinge mitnehmen oder vielleicht auch einfach Figuren mitnehmen. Die dich durch dein Leben begleiten. Denn oft ist es ja so, dass man dann Osten auch mehrfach liest. Also vielleicht mit 15 und dann vielleicht nochmal mit mit 20 oder 30 und so weiter. Also es ist ja bei mir auch so, dass ich Osten mehrfach lese, lese, äh, jein, also bestimmte Bücher ja, aber äh, mehrfach schaue vor allen Dingen. Also es gibt ja schon sehr tolle Verfilmungen und äh, Serienadaptionen. Ja, ja. Also das dazu. dann haben wir eine Frage bekommen von @Onkel8028 auf Twitter. Der Gregor. Richtig, genau. <lacht> und er Ernst, hat gefragt, hört. Genau, der hört gerade auch zu, ja. Und er hat gefragt, warum veröffentlichte Jane Austen unter der Bezeichnung By a Lady und wählte keinen anderen Namen, um anonym zu bleiben?
0: Ich glaube, weil sie das ganz. Ge- also, an- anderen Namen. nehmen, hätte bei ihr rausgelaufen, dass es hätte ein Männername sein müssen. Ja. Also, ich meine, es gab ja genug Frauen, die in dieser Zeit tatsächlich unter Männernamen äh, publiziert haben. Und das wäre wohl für Jane Austen einfach nicht in Frage gekommen, weil sie war schon nicht unstolz darauf, was sie da getan hat, also was sie da geschrieben hat. Aber sie hätte diesen dieses Pseudonym oder diese Bare Lady Zusatz gewählt, soweit ich es verstanden habe, hauptsächlich ihrer Familie zuliebe, die gesagt hat, es war einfach nicht schicklich, dass eine Lady, also eine Dame, quasi publiziert hat. Und dementsprechend war es so ein bisschen dieses, also so quasi der Kompromiss zwischen ich muss irgendwie Männername, ich darf nicht meinen eigenen Namen nehmen, aber ich will keinen Männernamen nehmen sondern ich nehme halt sowas. Also man muss das ganz klar sehen. Das ist dann wirklich die Promoting, die Acclaim geworden bei Lady. Also bei a Lady ist ja quasi das Erste, was rauskam, war Verstand und Gefühl. Und dann haben sie ihr ja Stolz und Vorteil rausgegeben. Und da wurde es dann schon quasi damit beworben, dass das die Autoren ist, die Bayer Lady, die halt die Verstand und Gefühl geschrieben hat. Und das das wurde dann quasi wie zu ihrem Claim. Also es ist letztendlich ist es war es dann glaube auch irgendwo auch ein bisschen Marketinginstrument will ich fast sagen. Und es
1: war am Ende tatsächlich auch ein offenes Geheimnis, wer denn bei A LA Lady tatsächlich ist. Also am, am am Ende ihres Lebens, also am Anfang nicht, aber dann so ähm, nachdem der Erfolg vor allen Dingen mit stolzen Vorteil sich eingestellt hatte, war dann mehr oder minder auch äh, klar, dass es Jane Austen war. Es sind halt wirklich denke ich ganz ganz klar soziale Normen, die hier eine Rolle spielen. Es war nicht nur so, dass es einfach nicht schicklich war, dass eine Frau Bücher veröffentlicht, sondern es war auch einfach nicht schicklich, dass eine Frau ähm, ihr eigenes Geld verdient durch diese Art und Weise. Weil sie hat ja auch als Autor ganz klar Geld Mhm. für sich äh, verdient und eben einen Beruf Mhm. ausgeübt. Was Mhm. ich hier interessant finde, ist die Tatsache, dass sie tatsächlich aber dieses Pseudonym, kann man sagen, oder diesen Begriff by a lady gewählt hat, weil sie damit ja nicht kaschiert, dass sie eine Frau ist. Das ist nämlich etwas, weil viele Frauen, die damals veröffentlicht haben, haben entweder komplett anonym veröffentlicht. Also Mhm. noch nicht mal mit der Bezeichnung by a lady, wo du ja weißt, dass es einfach eine Frau ist oder Mhm. unter Männernamen, weil eben das natürlich eingesehener waren. Also ganz bekannt natürlich, also Zeitgenössin von ihr sowieso. Mir fällt da immer Charlotte Bronte ein, wobei die ja eigentlich nach Jane Austen ist, die Mhm. unter ähm, Cura Bell veröffentlicht hat. Also man wusste lange eben auch nicht, dass es eine Frau ist, die Jane Eyre zum Beispiel geschrieben hat. Und ja, also soziale Geschichten und ich kann mir vorstellen, wenn du dann auch den Druck der Familie hast und so weiter und gleichzeitig hast du natürlich auch so ein bisschen den Mantel, der dich so ein bisschen schützt, also du möchtest auf der einen Seite schon, dass die Leute wissen, wer du bist und gleichzeitig mhm. hast du aber auch den Schutz von dieser Bezeichnung bei Lady, dass es keiner weiß, denn stell dir vor, es kommt bei der Kritik oder beim Publikum nicht an. Also es hat viele verschiedene Facetten. Man könnte sich genauso gut auch fragen, warum vergleichbar, warum ist man heutzutage im Internet mit anderen Namen unterwegs und nicht mit Klarnamen? Vielleicht ist es auch ein bisschen so eine ähnliche Motivation mit der Bezeichnung, warum hat Jane Austen sich nicht Jane Austen genannt, sondern By Lady?
0: Mhm. Ähm, Ja gut, obwohl Jane Austen glaubt, zu dem Zeitpunkt, dass sie ja veröffentlicht war, war ja klar, dass sie auch nicht mehr heiraten wird. Also ja, was hat sie das erste Mal für Ja, genau. Also sie sie hatte ja irgendwie keinen wirklichen Schaden gehabt. Also, ich habe das mal in ihrer Biografie gelesen, meinte ich, dass das tatsächlich halt, hauptsächlich ihrer Familie zuliebe war, sie auf ihren eigenen Namen halt verzichtet hat. Ich meine, es gab ja auch zu der Zeit diese Anne Radcliffe-Romane, die ja öfters mal in ihren Romanen zitiert werden. Die hat ja zum Beispiel unter ihrem richtigen Namen publiziert. Also die hat ja auch nicht unter einem Pseudonym publiziert. Das war schon möglich, aber es war halt schon... Unschicklich, also ihr müsst euch das vorstellen, es war unschicklich für diese Schicht von Damen Geld zu verdienen. In der unteren Schicht war das normal, dass Frauen Geld auch verdienen. Aber mussten, dann natürlich einfach, auch nicht mussten. als Schriftsteller,
1: sondern als, ich weiß nicht, ja, Gouvernante oder, und, Gouvernante also oder Lehrerin genau. oder was sonst was. Ja. Ja.
0: ja. Ja, ich glaube, es ist eher so dieses, dieses, oh Gott, sie ist Schriftstellerin, das war wirklich was Andrüchiges. Und ich meine, für mehr, vielleicht vielleicht eher so dieses Verandrück, ein eine Schriftstellerin zu sein in dem in dem Genre. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Erziehungsratgeber oder so doch gerne immer auch von Frauen geschrieben wurden. Und da wäre es wohl nicht schlimmer gewesen, aber ich meine, das war halt so ein bisschen, ja, Standestücke letztendlich. Also, ja. Aber es hat sich ja nie dafür geschämt, eine Frau zu sein. Ja, das, äh, ja kommt auch ziemlich also ich meine weil das da haben wir auch schon mal drüber geschrieben also ich ich für mich sind die Figuren die Frauenfiguren bei Jane Austen immer noch sehr emanzipiert und das ist ja auch Jane Austen letztendlich auch gewesen für ihre Zeit genau ja richtig für, ja also wenn ich von von, von Emanzipation und Jane Austen rede dann ist es natürlich immer klar dass es Jane Austen in ihrer Zeit, die Emanzipation an ihrem Standard Ich finde, wie gesagt, ich habe es schon mal erklärt, ich finde es unfair zu sagen, Jen Osten war nicht emanzipiert, weil ihre Charaktere äh, heiraten. Ja, das war das normale Ding. Da hat man auch geheiratet, um zu überleben, nicht geheiratet aus Liebe wegen oder weil halt man Mann haben musste, damit man nicht mehr arbeiten geht oder weiß Gott was. Also es ist halt, das das müsst ihr immer im historischen Kontext sehen. Und sonst ist das halt, setzt man an an Leute quasi Maße an, die sie gar nicht erreichen können, weil sie damals die Welt noch gar nicht so weit war.
1: Aber daher eben der Begriff by Lady und das assoziiert man eben ganz klar mit Jane Austen. Und es passt uns natürlich wunderbar als Titel unseres Podcasts. Das wäre sonst viel (lacht) langweiliger gewesen. Das war die zweite Frage. Dann haben wir eine dritte Frage reinbekommen. Und zwar Hm? von... Trashometer, beziehungsweise Commodore Schmidt den man vielleicht äh, auch von Twitter kennt. Und Er fragt, beziehungsweise er hat mich das live in einem Gespräch gefragt und äh, ich habe das jetzt hier mit reingenommen, weil ich es eine ganz spannende Frage fand und irgendwie Mhm. auch schwer hatte, es zu beantworten und zwar wirklich, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Diskussion hatten wir auch schon, wie halte ich die Heldinnen und Helden von Jane Austen eigentlich auseinander, denn insbesondere in den verschiedenen Film- und TV-Adaptionen sehen sie irgendwie alle gleich aus und haben auch irgendwie alle das gleiche an, also die haben ja auch immer so die gleiche Mode und so und er tut sich da so ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten beziehungsweise, wenn man dann halt eine Verfilmung irgendwie mal so spontan auf dem Bildschirm sieht, dann denkt man sich, okay, das könnte jetzt alles sein. Das könnte stolzen Vorteil sein, das könnte Überredung sein, das könnte Emma sein, ja. Also ein bisschen schwierig. Und ich habe dann irgendwie versucht zu erklären, ja, dass es natürlich nicht alles die gleichen Menschen sind, also dass man denen ja natürlich auch mhm. ins Gesicht gucken muss und so ist klar, aber ich kann schon verstehen, wenn man sich da nicht so mit auskennt, dass dann irgendwie alle ähnlich aussehen, ja, also so oft hast du entweder die, die dunklen äh, Broody-Typen und dann haben die natürlich auch alle ähnliche Sachen an, ich kann das schon nachvollziehen und, ja, schwierig und ich meine, wir hatten auch schon eine Diskussion, willkommen bei der BBC, wir haben zwölf Schauspieler, dann ist es auch so, dass ja, ja. du dann eben den einen Schauspieler aus ja, der ja. einen Ostenverfilmung in ja, der ja. anderen Ostenverfilmung wieder siehst, aber halt in einer ganz anderen mhm. Rolle. Also, schwierig. Mhm. Wie, also ich meine, dass wir sie auseinanderhalten können, klar, ich meine, wir haben die Verfilmungen und Serien, ich weiß nicht, wie oft schon gesehen, wie viele Stunden unseres mhm. Lebens dafür mhm. draufgegangen sind. Aber mhm. hast du da einen Tipp oder einen Trick? Also, ich finde es schwierig.
0: Also, ich kann es auch absolut verstehen. Also, ich meine, wenn man mir irgendwie die Sekunden Sekunden von einer Jane austen verfilmung zeigen würde, könnte ich auch nicht per se, wenn jetzt nicht ein Namen fällt oder ich die Szene wiedererkenne, könnte ich auch nicht per se sagen, okay, das ist das und das. Ähm, grundsätzlich, ähm, weiß ich, woher das dann herrührt, da hat man das Gefühl, ja, Genossen äh, Chicklet, das ist ja einfach immer das Gleiche in, in andere, was, in andere Farbe, ja, das ist halt so schablon Und das ist ja eigentlich Genossen tatsächlich nicht. Also wenn du so ein bisschen, jeder Charakter hat da quasi eine sehr ähm, prägnante Eingeart. Also gehen wir, fangen wir mal an mit. Ähm, Lady Susan, aber Lady Susan will ich jetzt mal vorne weglassen, weil das nicht so ihr Standardwerk ist, aber wenn wir jetzt mal mit Catherine Morland gehen, Catherine Morland ist komplett naiv, eine Absiefigur weil es halt eine Satire ist. Das merkt man ganz ganz klar, also da kann man dann wenn man so ein bisschen merkt, okay die Person ist so ein bisschen absolut naiv, kommt nicht mit und so, sehr jung, okay, das ist vermutlich Catherine Morland aus Northanger Abbey. Wenn du weiter gehst zu Lizzie Bennet, Lizzie Bennet ist, ist halt wirklich das, der Archetype bei, bei Jane Austen, wenn man so will das ist die unabhängige, starke Frau die aber auch sehr stolz ist nee, die sehr viele Vorurteile hat und ähm, die Person ist auch so die, die sehr ausgeprägt stark wenn du weitergehst ähm, zu ähm, Verstattung und Gefühl, da haben wir ähm, Marianne und ähm, Eleanor Eleanor ist das, das ist dann schon allgemein kommen die beiden ja meistens sowieso nur zusammen vor und da muss man sagen, Eleanor ist, ist dann anders als als Lizzie nicht so passioniert oder vielmehr ähm, auf, ich sag man, auf Englisch würde man sagen grounded, also quasi wirklich so handfest, also die versucht hauptsächlich das Rationale zu tun, während zum Beispiel ähm, äh Marianne wieder ein bisschen so wie, wie, wie Lizzie ist, aber ein bisschen weniger erwachsen. Gehen wir rüber zu Emma. Emma ist eine dumme Schnepfe, die sich dann aber im Laufe ah, des Buchstags... Diese Buchstab Diskussion, nehmen. alle
1: Emma-Fans werden sich, obwohl du hast doch gesagt, Emma ist dein Lieblings, von dein Lieblings. Ja, aber, sie ist, ist, aber sie, ist, sie ist eine dumme Schnäpfe, das ist, ist, dann, ist so. Da werden wir noch... Wir, Emma, <lacht> Emma ist das nächste Thema, über das wir reden, da bin ich jetzt gespannt. Ja. Ähm, ich bin auch kein Fan von Emma, aber man könnte natürlich genauso gut auch argumentieren und sagen, Emma ist eben ein Mädchen, das in ihrer äh, ähm, privilegierten Filterblase äh, zu Hause ist und äh, das, was wir als Arroganz wahrnehmen, ist vielleicht nicht Arroganz, sondern nur eben ihr alltäglich Brot, also sie empfindet es nicht so. Deswegen finde ich ja, es immer schwierig also, zu sagen, sie ist eine dumme Schnäpfe. Vielleicht ist sie auch einfach nur alleingelassen in ihrer privilegierten Welt, ja. Also schwierig, naja, egal. War,
0: also ich, ich, war, ich war noch, nie, also Emma fängt das dumme Schnäpfe an und macht aber eine große Wandlung durch. Okay, gut, da bin ich dabei. Also, <lacht> genau, also dieses dumme Schnäpfe ist jetzt blöd ein bisschen generalisiert raus angefangen, aber wenn man das Buch halt liest anfängt, das habe ich jetzt gerade wieder angefangen zu lesen, es ist es schon so, dass sie dass sie aus dieses Mean Girl rüberkommt, so diese Tusse, die sie sich da alles rausnimmt und sich die Leute quasi so hinsortiert, wie sie sich gerne haben wollen und dann einen nach dem anderen durchspielt, bis sie einfach keinen Bock mehr hat. Sie wird auch so beschrieben. Also Jane Austen hat dabei Emma einen ganz großen äh, wirklich äh, Wert darauf gelegt, dass man wirklich merkt, dass dieses Mädel unglaublich oberflächlich ist. Sie äh, schreibt auch, dass äh, Emma quasi andauernd irgendwelche Hobbys anfängt, sie dann einfach nach ein paar Versuchen wieder liegen lässt, weil sie halt sie hat nicht wirklich einen Ehrgeiz, was zu erreichen. Also Emma ist ein ganz ganz ein charakteristischer Charakter, den würde man aus der Verfilmung relativ schnell raushören. Anders als zum Beispiel äh, Marianne könnte man gut mal mit Lissy verwechseln und so weiter. Wenn wir weitergehen, dann haben wir ähm, Mansfield Park. Das finde ich sehr schwer, weil wir wir beide Mansfield Park nicht mögen. Aber Mansfield Park, das hat die Hauptcharakter, ist ist, ähm, sehr zurückgezogen. Ja, sehr sehr, sehr devot.
1: Also ich finde, das ist die devoteste Figur von allen. Vielleicht kann man sie tatsächlich daran am ehesten noch erkennen.
0: Genau, also das ist leider wirklich eine der gewohntesten Figuren ich mag sie nicht. Ich weiß nicht, ob, wenn wir jetzt da wirklich gehen, ob ich dann mehr eine Meinung über Mansfield Park ändere. Aber es ist auch unter Jane Austen-Fans meistens das Buch, was am wenigsten gemö- gemocht wird. Und dann gehen wir noch zum Letzten, das ist Persuasion. Und also ich meine, ich kenne Persuasion jetzt nur als Verfilmung, aber ich, ich glaube so, die, die Figur der Anne Elliot ist, ist relativ melancholisch. Also sie ist, sie ist sehr ähm, auf dem, sie, sie ist, ähm, sehr sparsam, sie nimmt also, sie nimmt sich sehr oft zurück, sie stellt sich sehr gerne quasi für in, in Dienste für andere und ist aber sehr melancholisch, weil sie halt eine tiefe Vergangenheit hat. Richtig, ja, die, die, aber ähm, auch
1: natürlich sehr rational. Also, das ist auch sehr das, was rational. sie. Was also, sie, eigentlich
0: so ein bisschen wie, ein bisschen wie Eleanor. Ja, nur in trauriger. <lacht> in trauriger. Also, wenn Eleanor quasi die gleiche Entwicklung gemacht hätte mit wie Anne Elliott, dann wäre sie vermutlich ähnlich.
1: Mhm, ja. Ich finde also, auch ja. sehr schön, man sieht natürlich immer wieder, das finde ich so schön, es ist mir nie so richtig aufgegangen, aber gerade jetzt, wo wir eben über so viele Sachen schon gesprochen haben, geht ja. mir eigentlich auf, dass man so ganz, ganz deutlich rote Fäden in ihrer in Jane Austens Entwicklung sehen kann und wie Figuren vom Anfang ja. über die Mitte des Hauptwerkes zum Ende hin sich einfach wiederfinden, entwickeln, mhm. Dinge dazukommen oder weggenommen werden. Also man kann dann eben genau sowas sagen, wie Anne ist eigentlich wie Ellie nur, nur zehn Jahre älter und irgendwie trauriger und entwickelter und dramatischer. Genau, oder genau. Marian ist wie, was weiß ich, Kitty oder was auch immer, weißt du? Also, dass man da so ein bisschen... Äh, ähm, also, mehr,
0: also, ich finde, Marianne macht mehr... Dicken nur als Beispiel jetzt,
1: das war jetzt nur dahingesagt.
0: Yeah. Ja. Also, ich finde, find, Marianne ist wie eine jüngere Lizzie letztendlich. Also, ich könnte mir vorstellen, Lizzie, die... Sie ist ja auch jünger als Lizzie. Also Na, aber Lizzie war nie so albern, glaube ich. Ist Marianne ist nicht albern Percy. Marianne ist sehr passioniert. Die Diskussion
1: hatten wir ja schon öfter
0: mal, aber okay.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall sieht man einen roten Faden. Also ich denke, wenn du es ja. an so einer Haupteigenschaft festmachst, dann kann man tatsächlich schon ganz gut die Leute auseinanderhalten. Ich meine, das hilft natürlich nicht, wenn man hm. jetzt zehn Minuten einschaltet und sich eine Verfilmung anguckt und denkt, äh, keine Ahnung, ja. Also da muss man
0: schon ein bisschen dranbleiben. Aber so grundsätzlich ja, aber kann man muss, da muss ganz vom, gut... Ihr müsst vom Beginn anfangen. Das ist schon mal mittendrin, in Jane Austen Verfilmung reinzugehen, ist sowieso... <lacht> Genau. Aber Genauso ganz ehrlich, wenn man zufällig um 11
1: Uhr abends in Teil 2 von "Stolzen Vorteil reinschaltet, dann ist es scheißegal, ob du angefangen hast damit oder nicht, einfach beibleiben.
0: <lacht> ja, grundsätzlich schon, aber ich meine, ihr müsst dann halt nicht erwarten, okay, ich verstehe das selber, es ist, es ist nicht ein Transformer-Film, ja? wo es egal ist, wo ihr quasi einsteigt, die Bösen kämpfen gegen die Guten und Dumpekeit, ja, das ist es nicht. Also es ist halt schon ein bisschen komplexer.
1: Lustigerweise finde ich, dass die Frauencharaktere, die die weiblichen Charaktere mhm. in Jane Austen viel deutlicher klar abzugrenzen sind voneinander als die Männer. Also weil ja, die, die Männer, Männer sind, sind irgendwie zart immer sind sehr gleich. also die sind schon sehr gleich, also entweder hast du so den mhm. grummeligen äh, ja äh, dunklen Typen so aller Mr. Mhm. Darcy oder hm. du hast halt so den Happy-Go-Lucky-Typen, der dann auch oft blond ist, also das ist auch farblich immer oft sehr gut abgesetzt bei Osten, wie so ein Charles Bingley, ja, also und dann hast du, oder du hast eben so einen Vernünftigen, der dann eben sein Geld irgendwie als in einem normalen, ordentlichen Beruf, äh, äh, also hm? er erarbeitet, so wie ein, äh, wie ein, was weiß ich hier, äh, Verstand und Gefühl, ähm. wie heißt der denn? Ähm, Edward, ähm, ja. Edward Ferrars. Richtig, zum Beispiel, der natürlich aus einem privilegierten mhm. Hintergrund kommt, aber dann doch irgendwie, also seinen täglich Brot hart äh, erarbeitet und so. Also mhm. ja, so Typen. Also äh, schwierig. Aber du hast, die sind auch irgendwie immer gleich. Und da hilft natürlich nicht, dass die Besetzung der Schauspieler oft auch irgendwie sehr ähnliche Typen sind. <lacht> ja, also so die dunklen Broody-Typen, die sind halt auch irgendwie, sehen die auch alle gleich aus.
0: Absolut, also ich man merkt schon, dass das Jane Austen viel mehr Wert auf die Frauentypen gelegt hat, also auf die Frauencharaktere, als auf die Männer. Ähm, das, also die Männer sind sich sehr, sehr gleich. Sie bleiben auch manchmal sehr einfach gestrickt. Also <lacht> Edward Ferris hat nicht viel Hintergründe, der außer er hat sich verliebt, die eine, und hat dann irgendwann gemerkt, ups, die äh, mag ich gar nicht mehr, aber ich hatte trotzdem zu ihr, also es ist halt... Die haben nicht so wirklich eine Tiefe. Also, das ist wirklich, also deswegen ist auch... Um, Oder du hast um natürlich die auch die die habe ich vergessen. Also Willoughby und... Aber selbst, äh, die, aber selbst die haben meistens bitte. nicht diese Tiefe. Also, also wenn du mhm. Wickham hat, dann nicht wirklich eine Tiefe. Also wenn du, wenn du in der männlichen hast. Er eine hat eine rote Uniform,
1: das, das ist viel wichtiger.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, aber... Ist, ähm, Moment, rote Uniform bei Star Trek, sind die nicht die, die immer dran als erstes stehen? Ja, aber bei Star wir sind bei Star Wir sind ja nicht bei Star Trek, aber gut. <lacht> aber rote Uniform ja es war mal nicht so gut ne <lacht> um, aber auf jeden Fall ähm, ähm, ich habe ich hab heute ein Meme gesehen ich weiß nicht wo ich es nicht gesehen habe so ähm, wo wo da von von äh, von Toss ne vom Original-Serien, ne, dann so und das war der Moment wenn Kirk realisiert der Monster was colorblind. Und dann siehst du jemand mit, äh, Bla- mit, mit gelben Uniformen am Boden liegen und die alle so, oh, wir müssen ihn reiten. Und so, okay, ja, der <lacht> kann Roto die Format. Ja, okay. <lacht> 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 ja. ja, okay. Nee, aber wenn du eine tiefgehendere äh, Figur hinnehmen äh, äh, willst, dann nimmst du, äh, als, also männliche Figur, für Stadt und Gefühl finde ich da, äh, wie heißt der Typ? Colonel Brandon. Danke. Der hat der wenigstens hat,
1: mal der, eine Story. Also
0: die meisten sagen, ja, keine Story. Der hat eine Tiefe. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. der hat eine Tiefe. Weil auch ein, ein Darcy hat nicht wirklich eine Tiefe. Also wir, wir mögen Darcy, aber ich mag eigentlich Darcy auch nur, weil er zu Lizzie passt. Aber nicht wirklich <lacht> aus Einzelfigur. Also ich würde mir nicht die fünf Bände des jungen Darcy, äh, Fitzgerald Darcy durchlesen. Was? Natürlich! Selbstverständlich. Ich weiß nicht. Jane Austen, äh,
1: stolzen Vorurteil aus Sicht von Darcy. Da gibt es genug Fanfiction für, bin ich absolut dabei. Ja. <lacht> aber, also bei Darcy ist ja das, glaube ich, was viele ah. attraktiv finden, ich ja auch. Ja. So dieses Geheimnisvolle, man weiß irgendwie nicht mhm. so viel über ihn, ja. So dieses mhm. Geheimnisvolle, Broody, Grumpige, so ein bisschen. Ich meine, gut, wenn er Grumpy gegenüber dir mhm. ist, ist natürlich nicht so schön. Aber es hat natürlich immer so ein bisschen so ein Flair von, ja, exotisch, geheimnisvoll. Also es ist schon nett. Ja, da ist man schon fasziniert hm.
0: von. Ja. Also ja, also ja, gut, da ist sie vielleicht schon ein bisschen mehr, aber ich meine, es gibt viel genug ähm, Abziehbilder. Gehen wir zum Mansfield Park, da ist die, äh, wie heißt der Typ? Ach Gott, auch ein Name.
1: Ähm, Edwin Park
0: Genau, Edward. Also der ist
1: ja wirklich, tut mir leid, wir haben, ich weiß, wir haben im Mansfield Park noch nicht geredet, aber den finde ich ja auch ganz fürchterlich. Der ist wirklich so ein Klischee seiner selber, oder? Also, oh.
0: Ja, aber das sind alle Figuren schlecht. Also da da gibt es auch nur der absolute Evil und, und, und quasi das absolute, Tempo. ich weiß auch nicht, was sie da probiert hat. Also ganz ehrlich. Ähm, <lacht> naja, wir werden <lacht> ja noch um, länger darüber uns mal, unterhalten. Denn mal, liebe Jane, <lacht> <lacht> äh, hättest du dir sparen können. Ähm, naja, auf jeden Fall, ist dann spätestens bei Persuasion, also ähm, der, der Commander, ah, der hat schon ein bisschen mehr Tiefe, ne? Also, wie heißt die Figur nochmal? Jesus. Commander? Was? Nein, ihr, 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 der Captain, Wir sind noch bei Mental Captain, Park? Ja, nee, bei ähm, Persuasion, bei Captain Wentworth. Bei Persuasion. Badberg, ja. Ach,
1: entschuldige, ich habe gar nicht gemerkt, dass du zu Persuasion rüber bist. Ich liebe Persuasion so sehr, yeah. ich kann die doch auswendig. Ja, Captain Frederick Wentworth, der hat auch eine gewisse Tiefe, wobei. Also auch der bleibt verhältnismäßig flach insofern, als dass er auf das falsche Wert legt. Also du weißt nicht so wahnsinnig viel von ihm. Außer, dass er eben extrem verletzt ist und deswegen ausschlägt.
0: Ja. ja, also generell hätte Jane Austen sich ein bisschen mehr Wert mit den ähm, ja. Männercharakteren geben können, aber ich glaube, die hat sich halt einfach gedacht, hey, Männer sind so gut repräsentiert in aller anderen in der Literatur, ich gebe einen Scheiß drauf, ich mache, ich stelle jetzt die Frauen in den Vordergrund. Und da kann man auch wieder sagen, das war ein sehr emanzipierter, das ist ja gesagt ein feministischer Akt von ihr. Also dementsprechend sind die Frauenfiguren da tatsächlich viel wichtiger. Man guckt euch dann ganz extremes Beispiels Lady Susan an. Da sind die Männer einfach alles... Dummköpfe. Also es, es ist so, also die lassen sich auch alle mit sich spielen, mehr oder weniger. Bis auf äh, der eine, der dann am Schluss, ach, habe den wir wieder vergessen, der am Schluss sagt, okay, ich nehme stattdessen die Tochter, ja, das wird angedeutet. Aber ähm, ist da auch da ist das, dass es nur quasi nochmal eine Verstärkung ihrer Dinge hat. Deswegen, ja, also ich, ich finde, ganz ehrlich, die Persönlichkeiten, wenn man die Romane kennt, so kann man sie irgendwann mal so ein bisschen unterscheiden. Was ich viel schwieriger finde, sind die Namen die Namen sind relativ.
1: Der eine, alle der, der die Tochter genommen hat, der blonde oder der dunkelhaarige, ja, ja. Aber ich bin doch ja, auch also, immer so schrecklich mit Namen. Also ich kann das verstehen. Ja, die sind halt alle so ein bisschen gleich. Also Und manchmal ganz haben die auch gar keine Vornamen. Genommen. Also dann hast du nur so einen Mr. Ja. Darcy. Ja, super. Fitz ja. William Darcy. Fitzwilliam Darcy. Oder der Cousin Darcy. Fitzwilliam mit nach, ja. nach was? Weißt du?
0: Ja, also solche Dinge. Also ich, die hat es doch mit voller Absicht gemacht. Die hat sich gedacht, Archiband, die hat ihre Leser getrollt, ja. Glaubt, die, die hat so Archiband, das mache ich jetzt
1: absichtlich. <lacht> ich kann's es du. Ja, was ja. man, was man vielleicht noch hinzufügen muss und das hat Tau eben gerade ähm, in unserer Diskussion mit angebracht. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, Jane Austen war natürlich eine Frau <lacht> und hat deswegen, <lacht> also nee, das, das, hat sie nicht, sondern, sondern deswegen ist es. Ähm, eben auch klar, dass man vielleicht ähm, eher einen absoluten Einblick in die weibliche Gesellschaft hat und eben weniger wie Männer untereinander, mhm. miteinander im Privaten auch umgehen. Also man ist ja nie wirklich selber auch dabei. Und deswegen ist vielleicht auch da so ein bisschen, das äh, erklärt sich daraus heraus auch, dass die Frauenfiguren eben so ähm, runder und tiefsinniger sind als jetzt die Männerfiguren. Mhm. Ähm, ja, das könnte ja. ein
0: Argument sein, ja. Ja,
1: ja. ja genau. Naja, also das war jetzt eine sehr lange Antwort ohne Antwort, oder? <lacht> also wie kann man die Helden und Heldinnen von Jane Austen
0: äh, auseinanderhalten? Lies, lies, lies dir lies mal einfach die Kurzzusammenfassung von allen Büchern zusammen, dann hast du es, wenn du es dann quasi so ein bisschen in deinem Kopf hast, wenn du dir so ein bisschen merken kannst, dass es das dies und dies und jedes Buch, sind ja nicht so viele, Gott sei Dank, aber schlecht für uns Le- leider, hm. aber ich meine, dann kannst du es, wie gesagt, kriegst es eher hin. Die Namen kannst du dir zwar erst merken, wenn du sie gelesen hast, so wie ich, weil ich jedes Buch erst... na ja, offensichtlich will, ja nicht, erst. aber so wie ich, aber... <lacht> <lacht> ja, außer es liegt da weit zurück. Also, Lady Susan hat mir im August gelesen, oder im Juli. Äh, Reginald, Reginald de Curcy. Reginald de Curcy, stimmt, da hat er so einen komischen französischen ja. Namen. <lacht> ich hätt,
1: hätt ja. Ich hätte mir auch gleich einfallen können. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit für, euch, für uns nachher vorbereitet, wo ich die Namen rausschreiben musste, aber da werden wir mal sehen. Ähm, okay. okay. Gut. Vierte Frage. Gut. Yeah. Ähm, von äh, Ed Spreevalderler bzw. Sascha. Wer würde yeah. gewinnen, ich liebe das, ich liebe das, wenn meine Fandoms in meiner Timeline sich kreuzen. In dem Fall kreuze sich, du hast es ja auch schon zur Sprache gebracht, Star Trek und äh, Jane Austen. Die Frage ist, mhm. wer würde gewinnen, Mr. Darcy oder Mr. Spock? In was? Naja, so ich denke mal in einem Kampf gegeneinander. Ich wüsste, wen ich wähle. Wen willst? Du? Also ich würde sagen Mr. Spock. Mr. Darcy. Würde,
0: würde, würde Mr. Darcy überhaupt kämpfen? Ach,
1: die sind, die sind beide ziemlich edel. Die Vulkanier haben ja auch deswegen ihren Nackengriff, womit sie die Leute dahin raffen, ohne sich irgendwie in eine, äh, äh, wie sagt man, eine Straßenprügelei äh, hinabzubegeben. Ich, mhm. ja, ich glaube ja, tatsächlich, dass Mr. Darcy ziemlich fies werden kann, wenn er sich tatsächlich mit jemandem prügelt. Da er das aber nie machen würde, hat Mr. Spock auf jeden Fall gewonnen. Und außerdem ist er auch stärker.
0: Ja, also, ja, ja, also, physisch, ja, aber intellektuell würde ich jetzt das nicht so abkarten, weil ich glaube, Mr. Darcy und, ich glaube, Mr. Darcy und Mr. Spock würden sich sehr gut verstehen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. (lacht) Ich glaube, ich ich, ich verstehe auch. auch, Ich verstehe auch absolut nicht. Star Trek, das ganze Fandom, es gibt so viele Serien und so weiter, und ihr habt noch nie Jane Austen da reingebracht. Warum? Gibt's kein Jane Austen Holotech? Folge mit Star Folge in Star Trek. Und keine der Star trek fans Naja Karriere. gut, ich, pff, ich, nee, nicht wirklich. Also ich meine, Shakespeare ist mal
1: eingeflossen, eben dadurch, dass Patrick Stewart so ein großer Shakespeare-Fan war. Und mhm. 007 ist eingeflossen in DS9. Äh, warum? Also äh, ich glaube, das muss ich so ein bisschen anbieten, ja? Auch im Writer's Room und so. Äh, mhm. Natürlich gibt es Tropes, die sich in Jane Austen wiederfinden, die sich ja auch in Star Trek wiederfinden. Aber nee, Austen hat da bisher keine Rolle gespielt. Und ich meine, man muss dazu auch sagen, diese klassischen Folgen, diese, die so mhm. in sich abgeschlossen waren, weil diese Holodeck-Folgen waren ja meistens wirklich Episoden. Sherlock Holmes kam auch übrigens drin vor. Ähm, diese klassischen Holodeck-Episoden so in sich abgeschlossen, diese in sich abgeschlossenen Episoden gibt es ja im Moment nicht. Also die aktuellen Star Trek-Serien haben ja einen handlungsübergreifenden, äh, mhm. oder einen übergreifenden Handlungsbogen von Folge zu Folge. Und da hast du diese Füller-Episoden, um es jetzt mal böse zu sagen, ja nicht mehr. Also, mm. deswegen glaube ich, dass da in Zukunft auch nicht groß Jane Austen auftauchen wird. Aber es hätte sich angeboten, ja. Also, statt vielleicht einem Sherlock Holmes oder statt vielleicht einem Shakespeare. Wobei ich glaube, dass sie dem allgemeinen Publikum bekannter sind als Austen.
0: Ja, natürlich schon. Aber ich meine, darum geht es ja nicht. <lacht> Aus ja. meiner Sicht. Also,
1: das also, heißt, meine, du würdest sagen, Mr. Darcy gewinnt?
0: Intellektuell? Will ich
1: hier also, ich meine, so wer abkommt. ist schlauer als ein Vulkan? Ja, hallo.
0: Ach, come on. <lacht> Na gut, aber ich finde... Ich bin, ja Trä- ich, ich, Mr. ich bin Darcy. ja kein Treck. Ich bin ja kein Ich habe da nicht so Berührungsängste.
1: Du sagst Mr. Darcy. Ich, bin ich nicht sag Mr. Das, das ist aber auch echt eine ganz fiese Frage, denn das sind ja beides meine Kindheitsschwärme. Das geht ja mhm. gar nicht. Also ich meine, ich habe mich ja... Ich habe ja angefangen... Star Trek zu schauen mit TNG und habe dann später eben auch die, die also mit ich habe angefangen mit, muss man vielleicht jetzt erklären für die Leute, die keinen Star Trek kennen, mit der äh, Next Generation Serie mit Picard, also die zweite quasi nach der Originalserie und habe dann später mhm. erst die Originalserie geschaut, wo Mr. Spock drin vorkam und ich habe aber Mr. Spock geliebt, ich mochte den Charakter so sehr und ja, der hat immer noch einen ganz tiefen Platz in meinem Herzen und es tut mir leid, aber Mr. Darcy kam dann erst so ungefähr sechs oder sieben Jahre später. <lacht> also, äh, da, da hat er dann Pech. Es tut mir echt leid. Ja, okay.
0: Also, also ich bin, ich, ich würde es offen lassen. Also, ich kann es jetzt nicht sagen, ob der eine oder andere das ähm, entscheidet. Also, ich meine, klar, man müsste halt beide quasi in die Situation ähm, bringen, wo sie beide also quasi gleich viel wissen können. Also, nicht, dass man nimmt den Original-Tasi, schmeißt ihn ins Aal und sagt, ja, äh, jetzt äh, outsmart quasi hier mal äh, den Sp- Mr. Spock das kann er natürlich nicht, also es müsste schon irgendwie eine Situation sein, wo beide gleich viel wissen und da will ich tatsächlich das offen lassen, weil also ich finde halt schon, also ich fände halt schon nur das Zusammenspiel zwischen diese zwei Figuren sehr interessant, weil ich, ich glaube sehr, in, sehr vielen ähnlich sind, so wie ich das beurteilen kann auf der Seite von Mr. Spock, ähm, weil ich habe jetzt das nur Ausschnitt, also ich habe es nicht komplett durchgeguckt, ich habe nur einzelne Folgen geguckt, weil ich finde bei DOS immer sehr schwierig. Die Frauenrollen, die finde ich so schwer zu ertragen, dass ich da meistens nicht fit, ähm, fertig gucken kann. Ja. ja. Eben gerade, ich habe ich hab geahnt, dass ich irgendwas
1: vergesse, eben gerade kam von Tao Tao ein Foto aus äh, Star Trek Voyager, wo Janeway in, ja, so einer, ich würde sagen, viktorianisch gekleidet ist. Ähm, Mhm. Das ist vielleicht das, was am nächsten noch an Orsten drankommt. Äh, Und zwar hieß die Folge Bewusstseinsverlust und äh, stammt, wie gesagt, ach ja, und ist aus der ersten Staffel, Episode 13. Mhm. Ich erinnere mich nur da gar nicht mehr dran. Gut, dass sie sie zuhört. Mhm. (lacht) Ja, also das ist so ein bisschen vielleicht, äh, ja, äh, altenglisch inspiriert. Hm. Ja, ich habe dir das Bild geschickt, also kannst du ja mal drauf gucken. Ja, ich hab's äh, gut Auf dem Holodeck ja. wird Miss Lucy Davenport als Captain Catherine Janeway in ihrem neuen Hologramm von der Hausdame von Lord Burleigh in Empfang genommen. Okay, ja.
0: Also aber da das hatten wir das. klingt eher mit. so nach, nach Agathe Christie. Nicht, ich also wenn ich so müsste die Folge anguckt, noch mal sehen. Ich erinnere
1: mich da ehrlich gesagt nicht mehr dran. Aber es ist zumindest, äh, kleidungstechnisch ist es aber doch viktorianisch, oder? Das sehe ich doch richtig.
0: Ja, aber in. Ich so von, also ist sie rechts? Auf jeden Fall. Sie links. Ja,
1: Nein, sie ist links. Also, sie hat das karierte, ja, also sie rei- ja. karierte Kleid an. Ja, das grau karierte es Kleid bringt euch total viel, dass wir jetzt darüber diskutieren, weil ihr das Foto nicht seht. Aber es macht nichts. Das ist natürlich das Schöne. Also, rechts, rechts
0: ist es ist ganz schlimm viktorianisch links. Ich nicht, diese Ärmel, die hier mich irgendwie diese ist irgendwie für mich doch ein bisschen später ango- anzuordnen. Zu wenn ich die Klamotten angucke und wenn ich mir so das, den Hintergrund angucke, ja, es wirkt eher so ein bisschen wie 20er Jahre, sowas. Ähm, Was ich, für 20er der, Jahre? Die,
1: 1820er. 19, 1920er. Nein, hallo, diese Taille und diese
0: Röcke, das ist ganz ja, viktorianisch. Ja, rechts, ja, links, aber nicht. Also Chainway, nicht unbedingt. Sag mal. Doch.
1: Aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, vor allen Dingen wenn wir die Leute es nicht sehen. Aber es gab auf jeden Fall diese Episode. Es gab auf jeden Fall diese Episode, die dann doch so ein bisschen in die yeah. Richtung geht. Das passt ja dann auch. Übrigens. Ja. Yeah. <lacht> übrigens ähm Ach ja, hier. Äh, ich, äh, super, ich liebe das tau, tau danke. Ich finde beim nächsten Mal laden wir dich mit ein. Äh, Mitte 19. Jahrhundert hat sie gesagt, äh, was Klamotte angeht.
0: Okay. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also, ja, okay. <lacht> Auf jeden Fall, ging, geht, geht das, das geht ein bisschen mhm. so in die Richtung. Das hatte ich, krass, dass ich es so verdrängt habe. Ich muss unbedingt Voyager wieder gucken. Es ist schon so lange her, dass ich es gesehen habe. Da sind so viele Dinge drin, die ich irgendwie alle verdrängt und vergessen habe. Wie krass. <lacht> was <lacht> das das ist was fast wie neu du über, über die Serie? Naja, also die wichtigen Dinge habe ich mir gemerkt. Aber bei so vielen Staffeln. Es gab ein weiblicher Na Naja, und ich, die Hauptstory der Figuren, die könnte ich jetzt schon noch nacherzählen. So ist es nicht. Aber so kleine Details, diese habe ich irgendwie verdrängt. Hm. Ja. Ja. Naja, also das dazu. Mhm. So, und dann. Hm, lass mich gucken. Genau, dann sind wir zurück bei den Fragen, also äh, Mr. Das oder Mr. Spock haben wir abgehakt und mhm. dann haben wir natürlich noch die Frage bekommen eben von Tautau, wie es denn jetzt mit By a Lady weitergeht, also was wird als nächstes besprochen, beziehungsweise gibt es generelle oder auch andere weitere Pläne und äh, ja, also als nächstes besprochen, wir haben ja gesagt, wir besprechen die Jane Austen-Werke in Schreibreihenfolge. Wobei man mhm. da natürlich jetzt diskutieren kann. kommt kommt zuerst Verstand und Gefühl und dann stolzen Vorurteil oder umgekehrt. Nichtsdestotrotz käme jetzt als nächstes dran zuerst Emma, mhm. dann Mansfield Park mhm. und dann Persuasion Gott. beziehungsweise Überredung. Wenn ich mich nicht täusche, sind es die drei, die uns noch fehlen.
0: Genau, bloß hat die äh, Unverständigen Werk, also der Watson und
1: ähm, Ja, Mädchen. Ladies, genau, die Watsons und ähm, na? Sanditon. Äh, Sanditon, genau richtig. Wo <lacht> die zwei noch, da haben wir gesagt, die möchten wir auch besprechen. Mm. Und dann hatten wir ich ja gesagt, möchte. dass wir am Ende auch nochmal gucken, ob wir vielleicht die eine oder andere Novelle beziehungsweise Kurzgeschichte mit reinnehmen. Da waren wir uns nicht ganz sicher. Mm. Und dann kommt ja zu jedem Werk auch noch eben eine Verfilmung, mindestens eine Verfilmung oder sehen und Filmadaption. Meistens mm. gibt es ja mehrere, bei Emma gibt es ja auch eine ganze Menge. Verfilmungen zum Beispiel. Bei Emma
0: gibt es extrem viel. Ja. ja,
1: ja, aktuell ja auch eben die ganz, ganz neue, die ja aktuell jetzt auch im Kino ist. Mhm. Und genau. ja. Und dann wollten wir natürlich auch noch über moderne Varianten der Jane Austen-Themen sprechen. Also wie Clueless mhm. zum Beispiel eben als moderner Film, wobei ja auch schon 90er, also schon wieder fast 20 Jahre her, aber wie Clueless zum Beispiel eine moderne Variation von Emma ist, ja. Oder aber es Serien gibt, die eben Jane Austen mit einbeziehen, also Lost in Austen zum Beispiel, oder dann gibt es ja eben auch die Lizzie Bennet Vlogs da. Richtig, die Lizzie Bennet Diaries, also das war so eine YouTube-Serie, oder zum Beispiel eben auch Stolz und Vorurteil und Zombies. Mhm. Das war so schlecht. Ich Übrigens liebe ich das. Ich bekam letztens eine SMS von einer Bekannten, die äh, meinte, sie wäre gerade in der Bibliothek gewesen, ob ich das denn kennen würde und schickte mir ein Bild von der DVD, äh, eben Stolz und vorteil und Zombies und ich dachte so, ich liebe die Leute um mich rum dafür, dass sie mich so genau kennen, dass sie wissen, dass die mir sowas schicken können, dass mich sowas auch interessiert und dann hatte ich halt nur zurückgeschrieben, ja, habe ich schon gesehen und ist jetzt nicht so der Hit, aber kann man ja. mal so einen Abend mit Popcorn, wenn man es nicht zu ernst nimmt, sich anschauen. Also solche Dinge wollen wir dann auch natürlich noch besprechen. Also wir haben noch ein bisschen zu tun.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und jetzt kommen wir aber zu den, ja, äh, nicht so schönen Nachrichten vielleicht für euch, aber äh, bei uns beiden ist es so, dass wir privat gerade äh, ziemlich eingespannt sind, vor allen Dingen beruflich, dass es da auch ein paar Änderungen gegeben hat und dass wir eben im Moment so ein bisschen knapp sind mit Zeit, die wir äh, auf das Podcasten äh, schmeißen können, so gerne wir das eigentlich beide auch machen würden. Wir würden gerne, glaube ich, beide einfach nur podcasten und sonst gar nichts machen. Oder nur YouTube und sonst gar nichts machen. Leider müssen wir auch ein bisschen ja, Kohle verdienen. Bezahlen die mich. Und Miete bezahlen und Essen kaufen und so ein Kram, so dieser ganze Kram, der eigentlich nicht so viel Spaß macht. Ja. Und deswegen müssen wir leider so sehr uns das Herz auch blutet. die Veröffentlichung die Veröffentlichungs die Veröffentlichungs- also Termine ein bisschen weiter auseinanderziehen. Ja. Also wir hatten es vorher so, dass wir ja alle drei Wochen eine Episode rausgegeben haben. Und da muss ich auch echt sagen, das war schon ein strammes Programm. Ja, also da das haben wir... Das war sehr stramm. Das ja. war, also das war schon, äh, war, haben wir... Ich, ich bin davon begeistert, ehrlich gesagt, dass wir so lange durchgehalten haben. <lacht> ähm, äh, jetzt haben wir uns überlegt, wir möchten auf gar keinen Fall eine Pause machen und dann sagen, wir fangen im halben Jahr oder so wieder an. Also das nicht. Aber wir werden die Veröffentlichung der Folgen, im Acht-Wochen-Rhythmus machen. Das heißt, nicht mehr ähm, einmal im Monat quasi, mhm. sondern alle zwei Monate. Mhm. Das ist auch ein realistischer Zeitraum, sodass wir es schaffen, in der minimalen Freizeit, die wir haben, auch die Bücher zu lesen. Das ist, glaube ich, das, mhm. was so am meisten Zeit kostet eben, sich durch die Bücher auch in Anführungszeichen durchzuarbeiten. Und äh, das heißt, die letzten drei Werke werden wir dann eben entsprechend im Acht-Wochen-Rhythmus rausgeben. Aber wir bleiben bei euch, ja. Also auf jeden Fall, wir hören nicht einfach auf oder so. Also um Gottes hm. Willen, wir freuen uns ja auch darüber, dass ihr alle so schön zuhört und auch über das Feedback immer, also vor allen Dingen Tauthaus ist da ja sehr, sehr ähm, rege und äh, schreibt ganz oft Kommentare und so weiter, da freuen wir uns echt total drüber. Auch wenn wir grundsätzlich immer ganz schlecht sind, und beantworten. Wir versuchen es aber. Und wir freuen uns darüber. Auch jetzt zum Beispiel über die Fragen, die wir von euch bekommen haben. Also es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber Genug für mindestens mal eine Stunde Sendung. Ich meine, hallo, ja. Also, dafür nochmal herzlichen Dank und wie gesagt, Erstmal in Zukunft alle acht Wochen und wenn wir dann feststellen mit den ähm, neuen äh, Jobs und Zeiten und was wir alles noch so im Privatleben haben, wenn wir da so ein bisschen Rhythmus drin haben, ich denke das wird mindestens mal ein halbes Jahr dauern, also Sommer müsste man denke ich schon mit rechnen, wenn wir da so ein bisschen Rhythmus drin haben, dann können wir nochmal überlegen, ob wir vielleicht wieder ein bisschen verkürzen, was die Veröffentlichung der Folgen Mhm. angeht, aber aktuell wird es jetzt erstmal alle zwei Monate sein. Und das ist, ja. ob dann zwischendurch vielleicht mal eine Feedback-Folge zwischengeschoben wird oder vielleicht mal ein Special oder irgendwas, das müssen wir dann gucken. Ja, das würden wir spontan ja. entscheiden.
0: Also ja, es ist tatsächlich, äh, das eine ist das, das Lesen, es hat wirklich erfordert, hat mehrere Zeit, ist halt auch mehrere quasi Schichten, einen Film zu gucken, Es hat viel, viel einfacher ähm, und dementsprechend und das, das bearbeiten und so ja, ist momentan echt ein bisschen doof. Wir waren sehr zackig bisher und ich habe auch irgendwann gesagt, so zu Marie, also wenn wir so weitermachen, sind wir in einem Jahr komplett durch. Und äh, das wollten wir dann eigentlich dann auch nicht machen. Das war sicher äh, der Sinn dahinter, dass wir das jetzt auf Druckdruck äh, schnell möglichst diesen Podcast abschließen, auch wenn wir beide durchaus wissen, dass dieser Podcast irgendwann mal ein Ende finden wird. Weil es halt dann einfach dann nichts mehr gibt. Also wir haben irgendwo am Anfang darüber geredet, dass wir dann zu Standby beiwechseln, wechseln, wenn wir alles durchgesprochen haben, was halt relevant ist und für uns interessant. Und dann halt nur noch quasi podcasten würden, wenn irgendwas anfallen würde, wie eine neue channel der verfilmung und weiß was.
1: Realistisch gesehen ist es aber, denke ich, ein Jahr oder zwei mindestens, was wir hier noch an Material liegen haben. Also ich meine, es ist ja, so, genau. dass wir, wenn aber, wir jetzt regelmäßig weiter podcasten, erstmal die nächsten, also mindestens mal zwei Jahre noch zu tun haben, ja.
0: Ja, yeah, ja, genau, aber nicht, dass die Leute denken, so die nächsten zehn Jahre kann ich auf meine Genossen zählen, auf mein Bayerländischen. Ich weiß, ob wir in zehn Jahren noch leben, aber okay. Also bitte, ich hoffe schon. Ich habe gerade erst ein Studium gemacht, das muss ich jetzt zuerst amortisieren. Fast so, was überhaupt geht, aber ja, bildungstechnisch gesprochen. So, auf jeden Fall, ja, hat absolut recht. Hast du. Ah, ja, da, ja, da gebe ich der Prip-Marie recht. Hast du noch irgendwas vorbereitet, Prip-Marie? Ja, ich habe eine Arschende,
1: kleine. Äh, ich habe mir ein paar der Hauptfiguren rausgesucht. Eine, und zwar, ich habe eine Equal Opportunity-Zettelwirtschaft äh, angelegt mit den Damen und den Herren aus Jane Austen's Werk hm. Und ich möchte gerne mit dir eine Runde Check, Mary, Kill spielen. Also, mit wem hättest du gerne Sex, wen würdest du gerne heiraten und wen würdest du umbringen?
0: Ah, okay. Oder vielleicht auch zehn fahren, Runden. Geht das?
1: Die Tatsache, dass ich habe so überlegt, hm, über was können wir denn noch so reden, wenn wir jetzt vielleicht keine Fragen mehr haben oder so ein bisschen das Wichtigste eigentlich beantwortet mhm. haben. Und da fiel mir das sofort ein. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt. Aber ich dachte mir, das, Sehr kann, schön. das kann Spaß machen. Ähm, ich habe also es mit den Namen drauf die? und dann würde ich einfach ja. blind drei Leute rausziehen. Mach mal. Ja, dann, dann mache ich mal. Okay, warte. Also ich bin gespannt. Also wir haben die Reihenfolge Shack Mary, K- beziehungsweise Shack Mary Kill, ja, Also wir haben einmal Frederick Tilney aus Northanger Abbey. Das ist der Bruder. Äh, nur zur Erklärung, das ist der Bruder von äh, Henry Tilney. Weißt du das Love Interest das das ist, das ist, das Ja, das ja, ist das der der das in der Uniform. Kotzbocken. Also, den hätten wir einmal Frederick Tilney. Dann haben wir mhm. einmal Eleanor Dashwood aus Verstand und Gefühl. Mhm. Also, die haben wir ja vorhin schon über sie geredet, die ältere Schwester von den beiden Dashwood-Geschwistern. Mhm. Und mhm. dann haben wir noch. Ah, Colonel, oh Gott, Colonel Brandon. Du hast aber auch die richtigen Leute abgekriegt. Dann haben wir noch Colonel Brandon äh, ebenfalls aus Verstand und Gefühl. Also, Frederick Tilney aus Northanger Abbey, Eleanor Dashwood aus Verstand und Gefühl und Colonel Brandon
0: aus Verstand und Gefühl. Okay, fangen wir mit, mit dem Kill an. Auf ja. jeden Fall, äh, Frederick Tilney, weil der <lacht> ist für nichts anderes sonst zu gebrauchen. Doch Shell- ich glaube, ich glaube ja, mit dem kannst du echt guten Sex haben. Ja, aber es ist ein Schleimbeutel, der lässt dich liegen. <lacht> dem kannst du nach, nach, nach dem Orgasmus direkt wieder
1: Klamotten anziehen und gehen. <lacht> okay, also wir, wir bringen Frederick Tilney um, okay.
0: <lacht> und dann, also ich. Also ich weiß nicht, also. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich. Marianne Dashwood die heiraten Elena möchte, weil... Die ältere Schwester. Äh, oh Gott, und Dashwood. Nee, die, aber mit der kann man auch keinen Sex haben, oder?
1: Ich glaube, du weißt stille Wasser sind tief. You never know.
0: Aber ich... Ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie... wie okay, ähm...
1: Um also heiraten... Aber mit, Colonel
0: Brandon, mit Colonel Brandon kann ich es mir aber auch nicht vorstellen. <lacht> ich musste Jetzt so ich, lachen, ich, ich, weil du aus okay. Colonel Brandon erwischt hast. Den liebst du ja so. <lacht> Ach, schuld. Also, überlege ich mir gerade. Okay, ich habe einen Schleimball, den ich jetzt gerade getötet habe. Da kann ich jetzt nicht von den Toten erwecken, wo mich dann. Naja. Also,
1: okay, für immer äh, Blümchensex oder stabile Ehe. Musste ich entscheiden. Äh. <lacht> Deswegen, ich hätte ja früher gesagt: Das ist keine
0: gute. keine gute. Oh Gott, oh Gott, das ist schön. Ähm. Okay, ähm. Heiraten ähm. wir Eleanor oder heiraten wir Colonel Brandon? Ich würde sagen, wir, also my, 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 so, so erste Reaktion ist, wir heiraten Eleanor und haben Sex mit Colonel Brandon. Okay. Kann ich mit leben. Ich meine, ich will Ä- nicht damit leben, aber <lacht>
1: <lacht> finde ich eine gute Entscheidung.
0: <lacht> ja, ja. Ja, obwohl es mich immer noch verstört, aber okay.
1: <lacht> ich ziehe dir mal drei, drei neue. Vielleicht haben wir mehr Glück <lacht> diesmal. Warte, gucken Hä? wir mal, wen haben wir denn da? Wir haben einmal, oh Gott, es wird immer schlimmer. Wir haben einmal Fanny Price aus Mansfield Park, wo wir ja schon gesagt haben, ja. die ist so wahnsinnig die devot, die mögen wir ja beide nicht. Dann hm? hätte ich noch, lass mal gucken, wen haben wir denn da? Äh, oh, ich ziehe dir mal jemand anderen, ich sag dir nicht, wer es war. <lacht> dann, hätte, <lacht> dann hätten wir noch. Ach ja, hier: Reginald de Cursey aus Lady Susan. Okay. Unseren französischnamigen. Und. Charles Bingley aus Stolz und Vorurteil. Also Charles Bingley aus Stolz und Vorurteil. Reginald de Cursey also aus Lady Susan. Und Fanny Price aus Mansfield Park.
0: Ach, also das finde ich ganz einfach. Fanny ja? bringen wir um.
1: Was Fanny bringt, <lacht> Fanny oder ja, äh, nicht Fanny. Fanny bringen wir um, okay?
0: Ja, The ähm, Cursey äh, geben wir in die Kiste und ähm, Ping, wie heiraten wir. Hätte ich jetzt gesagt. Ich könnte mir ja vorstellen, dass The
1: Cursey auch ein ganz guter Ehemann ist. Die Frage ist, wer ist besser, wer hat, mit wem hättest du besseren Sex, mit Charles
0: oder mit Reginald? Aber ich weiß nicht, Pinglikern stelle ich mir auch eher Blümchensex vor, muss ich mir ganz ehrlich sagen, weil der wirklich immer so unschuldig. Und der Cursey ist jetzt nicht, das ist ein bisschen ein Depp, aber der ist nicht unschuldig. Der weiß schon, was er tut. (lacht) Ich habe so ein bisschen das Problem
1: dabei, dass äh, ich hatte ja von, ähm, von, also ich hatte ja, das hatte ich ja geschrieben gehabt, ich hatte ja Mhm. ein Fanpaket quasi mit allen möglichen Jane Austen-Fortsetzungen zugeschickt bekommen von äh, einem unserer Zuhörer äh, bzw. Leser, Leserinnen, Zuhörerinnen und ähm, mhm. die hatten, die hatte das Bücherregal ausgemistet und da waren die eben dabei und ich so, oh mein Gott, ja, ich will sie, schick sie mir und das erste, was ich gelesen habe, war halt so eine Art, das ist ja nichts anderes, diese Fortsetzungen sind ja oft nichts anderes als Fanfiction mhm. gewandt, ja und das erste, was ich gelesen hatte, war halt so eine Szene, in der es äh, sehr explizite Sexszenen gab zwischen äh, Bingley und Jane und ähm, äh, Lizzie und Darcy und mhm. auch eine Szene, in der halt Charles Darcy um Rat fragt und äh, also so, er hat halt keine Erfahrung und so im Bett und so und dann lässt ihm äh, dann lässt ihm Darcy das Dekamerone, nee nicht das Dekamerone, doch wie heißt das denn? Nein, wie heißt denn das Buch? Äh, ah, das Dekamerone ist das falsche. Wie, wie heißt es denn? Oh Gott, mir fällt sich mal ein, wo die ganzen Sexstellungen drin sind.
0: Das Kamasutra?
1: Das Kamasutra, dankeschön. Oh Gott, das Dekamerone ist ja das mit Tausend eine Nacht, oder? Oh Gott, shame (lacht) on me. Also ja, er lässt ihm dann das Kamasutra da quasi so auf auf der Sofaecke liegen. So nach dem Motto, schau hier rein, es wird dir weiterhelfen, ja. Und diese Szene hatte ich jetzt eben die ganze Zeit im Kopf, als du gesagt hast, also Bingley oder Reginald. (lacht) Ja, also es war sehr amüsantes, ähm, ein amüsantes Buch zu lesen, sag ich nur. Okay, okay. Ja. Naja, okay, gut. Wunderbar. Dann ziehe ich mal für mich. Wir hätten einmal. Ach ja, oh, Mr. Darcy. Oh, schön. Ich habe zwei oh. Händchen für mich. Und dann ich haben wir zahlen. Mr. George Knightley aus Emma. Oh. Und Lydia Bennett. Na, danke schön. <lacht> also, Lydia Bennett aus Stolz und Vorteil, Mr. Darcy aus Stolz und Vorteil und Mr. George Knightley aus Emma. Oh Gott. Also, wir bringen mal Lydia um. Ja, bitte. (lacht) Ja, und jetzt ist halt Shake Mary Kittle. Also, das Ding ist, ich würde ja gerne mit Mr. Darcy verheiratet sein, glaube aber, er ist besser im Bett als George Knightley. Also, Sex mit Mr. Darcy und Ehe mit Mr. Knightley. Kann ich, kann ich
0: unterstützen, ja. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, dann lass mich noch ein zweites für mich auch noch ziehen. Und danach gucken wir mal. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Also, wir hätten, ach Gott, Charlotte Lucas aus Stolz und Vorurteil. Mhm. Dann hätten wir, ich habe so ein bisschen schlecht gemischt, ich habe hier nur Stolz. Ach ja, Anne Elliot aus Überredung. Mhm. Und Edmund Ferris aus Verstand und Gefühl. Ach, Edward Ferris, also Fannys Bruder. Mhm. Das Love Interest von Eleanor. So, also Charlotte Lucas aus Stolz und Vorteile, anne aus Überredung und Edward Ferris aus Verstand und Gefühl. Oh Gott. Das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Vor allen Dingen... Ich liebe Anja so sehr. Ich, ich mag ja, mhm. verstanden, Gefühl ist ja mein Liebling. Also, und die sind irgendwie alle nett. ja. Also, wir bringen mal äh, Ja, die Frage ist, bringe ich Charlotte oder Edward um? Ich glaube nämlich, Charlotte ist besser, dir ein gemütliches Zuhause zu bereiten, wenn du mit ihr verheiratet bist, als Edward. Mhm. Aber selbst mit Edward, naja, also das muss ja auch nicht sein. <lacht> Gesagt, also, es ist, ich wir heiraten. Das heiraten nur langweilig vorstellen. <lacht> also, wir haben Sex mit Anne, heiraten Charlotte und killen Edward. Okay. <lacht> ich ich, ich stelle bei Sex mit Anne ein bisschen komisch vor, aber okay. Also, also aber ich glaube aber, die ist von allen dreien noch am spannendsten.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Aber wer in keiner, keine, wenn ich mehr Wahl hätte, irgendwie meine erste Wahl, also das ist dann eher so, aus der Not macht man die Tugend, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, naja. Aber gut, das war doch schon mal ganz nett. So, ähm, hast hm. du noch was vorbereitet?
0: Ja, ich hatte ja dir schon mal geschickt, wegen Autocorrect. Ähm, also Auto-Correct ähm, es gibt ja diesen YouTube-Kanal, Wired, was, kennt ihr den eventuell? Ähm, da machen Promis, also Schauspieler und andere berühmte Leute machen gerne mal so dieses Autocorrect also sie geben dann ihren Namen ein und dann meistens irgendwie ein äh, Verb oder so, ne, bla 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 und dann was Google halt dann vorschlägt und dann beantworten sie die Fragen und ich habe dann halt einfach mal ausprobiert mit ist Jane Austen und dann hat mir Autocorrektur also Google vorgeschlagen ist Jane Austen alive nein, sie ist tot ist Jane Austen viktorianisch Nein, auch wenn das viele Filmemacher denken scheinbar. ist ganz furchtbar, ne? Ja, also ich Film sage haben.
1: nur die 40er-Jahre-Verfilmung von Stolz und Vorurteil. Also ich ja, meine, äh, Stolz und Vorurteil ist nicht Jane Austen, aber das, äh, weißt du, das, also, dass man denkt,
0: das ist die gleiche Zeit wie ihre Bücher so. Genau, aber auch, auch zum Beispiel, ähm, hast du nicht gesagt, dass auch bei der 95er-Verfilmung damals von Stolz und Vorurteil noch ein bisschen viktorianisch reingekommen ist? Ein, ein,
1: ein Hauch, ja, es stimmt, ja.
0: Also, ich glaube, viele
1: äh, wissen auch gar nicht, was viktorianisch äh, ist. Also rein klamottentechnisch tue ich mich da ja auch schwer, wie man vorhin gesehen hat an dem Bild von Jane, von Janeway. Ja.
0: Also, ja. Nein. Also ist Jane Austen married? Definitiv nicht. Und dann Lange
1: das Geschichte, aber kurze Antwort, nein.
0: <lacht> nein. Nein, Auch sie war auch nie kurz davor. Sie war mal verlobt für einen Abend lang und dann nicht mehr. So Ist Jane Austens Emma a Comedy? Und ich weiß nicht, ob das jetzt auf äh, den neuen Film aufsteht. Wahrscheinlich, oder ich denke, das wird ja das, was am meisten gegoogelt wird, wird dann angezeigt. Genau. Also, ich kenne den neuen Film noch nicht, wenn ich noch angucken gehen. Aber ähm, ja, also, es ist schon in, in einem gewissen Sinne ist es eine Komödie. Also, es, es ist hat mehr auf jeden eine Fall als, Züge. Äh, genau, es ist mehr eine Komödie als zum Beispiel Redung. Ähm, als zum Beispiel was? Also Überredung. Ach, Überredung, Überredung. ja. Glaube, also keine... nee,
1: Überredung ist keine Komödie. Das ist, das ist tatsächlich eher ein Drama, Drama. Ja, <lacht> aber genau. Hardcore-Drama.
0: So mhm. gesehen, ja, also immer kann man aus Komödie ansehen, ja. Also zumindest Komö- also ganz schwer komödiantische Teile und wenn ich mir den Trailer jetzt von neuen Filmen geguckt habe, haben sie dort auch ganz viel Wert drauf gelegt. Ja. So, deine letzte Frage war: Ist Jane Austen hard to read? Sehr schön. Das, das oh, hat, hey, da so haben wir heute gesprochen. Gesprochen heute und nein. So, dann habe ich doch ähm, es mit Why probiert. Why Jane Austen ist famous. Ist auch sehr das schön, schön dass wir hier grammatikalisch, das höre selbst
1: ich im Englischen nicht wirklich richtig sind, aber egal.
0: <lacht> ja, das ist halt was Google mir vorstellt. ich Ja, ja. Um Why Jane Austen, ne? Also, weil Jane Austen ist famous. Also, warum ist Jane Austen berühmt? Naja, das haben wir heute auch schon gesprochen, weil sie halt so geniale Bücher geschrieben hat, die so zeitlos sind und allgemein halt dieses ganze Trope halt auch nie aussterben wird. Also in dem Moment, wo wir keine Liebesgeschichten mehr für Film oder Schreiben ich oder sonst was. Es ist, 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 haben wir eine dystopische Welt erl- ähm, erlangt, quasi. Dann ist es historisch ja, genau. Dann ist äh, vieles im, mhm. im Argen.
1: Also, why also, Jane Austen is famous? Because Jane Austen is
0: Awesome! <lacht> genau, Reiter! <lacht> okay, so viel dazu. <lacht> okay, dann, why Jane Austen wrote Bride and Prejudice? Weil sie Bock drauf hatte?
1: Es <lacht> war ja ein Bedürfnis. Die Frage ist, warum schreibt ein Schriftsteller? Ich glaube, weil ein Schriftsteller eben ja, das Bedürfnis hat zu schreiben, also und so viel auszudrücken und weiterzugeben und ja, schwierig, aber ja, aber es gibt jetzt keinen konkreten Grund so nach dem Motto, sie musste sich irgendwie, keine Ahnung, ihre eigenen
0: Traumata von der Seele schreiben oder sowas, also so glaube ich nicht. Also, es war ja auch, ähm, Vorteil war ja auch noch das Buch, das sie, bevor sie quasi schon geschrieben hatte, zumindest die erste Version, äh, bevor sie quasi berühmt wurde. Also, wenn du dann so weiter guckst, ähm, glaube ich Emma, und Mansfield Park und Persuasion kamen ja raus, ja. dass sie schon berühmt Nee, quasi Persuasion war ein
1: bisschen, waren. Ja, 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 war ein bisschen früher, aber ja. Mhm.
0: Ja, okay, aber kam raus, also waren halt eher gezieltere Schreibprojekte und bei Stolz und Vorteil waren halt einfach, was sie halt einfach so mal geschrieben hat. Und das ist auch. In vielen Dingen sehr ähnlich zu Stolz und äh, zu Gefühl und Verstand, das ja. merkt man oft Verstand
1: und auch.
0: Mhm. Ja. ja, Verstand und Gefühl, genau. Why Jay Austen died? Also, warum ist sie gestorben? Nicht am Alter. Die gute Frau ist gestorben an, an, an was hat man heutzutage? Ich weiß es nicht. Was äh, heißt auf
1: Englisch? An was ist sie denn gestorben? Ich weiß es gar nicht. Die oh. WC oder was?
0: Nicht die WC meinte man, aber es war irgendwas mit Nier oder so.
1: Auf jeden sie Fall an der
0: Sie ist Ich liebe das,
1: wenn wenn Podcasts während ren-
0: sie podcasten. <lacht> ja, Entschuldigung. Neben nähren Rind in, 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 in nehmen Neben-Nieren-Renten-Insuffizienz.
1: Und jetzt bitte dreimal ganz schnell hintereinander.
0: <lacht> Neben-Nieren-Renten-Insuffizienz. Wow. Oh, sehr schön. Ja, genau. Also man, also sie ist vermutlich dann gestorben, aber man dachte damals, ähm, es sei irgendwie DBC gewesen. Also jetzt würde ich ja gerne mal wissen, so.
1: wie kriegt man denn eine Neben-Nieren-Insuffizienz?
0: Das weißt du aber auch nicht, oder? Ich kriege auch drauf, was für hier sagt. Ist ich glaube, es hat eine unzureichende Hormonproduktion. Hormonproduktion. Ja, ah. genau. Eine unzureichende Hormonproduktion gibt es der also unter Funktion der Neumirendrente, die gut zu behandeln ist. Ja, ja, na, ja gut.
1: <lacht> Aber die Frage ist, warum? Aber ich will das egal. Also wir sind alle Ärzte, die uns. Ist, hören, ist, bitte einmal antworten.
0: <lacht> ähm, also was halt ähm, quasi klinische Erscheinungen für... Frühende Beschwerde ist anfangs vorwiegend, stressabhängige Schwäche und Kraftlosigkeit, dann Hyperpigmentierung, dann ähm, eine bereits also neben der Schwäche Muskelmittelbildung bestimmte Braunfärbung, Licht ausgesetzt Partieren. So, genau. Also, sie ist halt immer blasser geworden und so weiter. Deswegen haben sie halt, die halt die Symptome hier, es ist auch Anorexie, niedriger Blutdruck, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, Ohnmacht, Schwindel. Deswegen haben sie wohl gesagt, es ist DBC, also es ist. Ähm Tuberkulose. Ja, ja. Weil also, es ja auch eine Verdau- ja. Verdauungssache äh, ist. Ja. Äh, Weil es halt nicht behandelt wurde, ne? Deswegen. Ja, ja, ja. Sie dann ziemlich früh, die ist ja auch... Wie sie geworden? 39?
1: 40, 5, 6, 7, 42, glaube ich, gell? Lass mich rechnen, 42.
0: Sehr, ja, genau, also nicht alt. So. Und dann, ähm, was ich noch hier habe, ist, weil Jane Austen wrote Emma, so ist ziemlich gleich ein Grund. Also mich Emma bis heute?
1: <lacht> Nein.
0: Also Emma hat sie, was ich darüber weiß, ist, dass sie Emma quasi geschrieben hat, bitte fest Absicht, dass sie wusste, dass niemand diese diese Figuren äh, mögen wird, weil sie hat wirklich, hat wirklich, das ist ein ähm, Anti-Hero und ne? ist quasi keine Heldin, weil sie hat wirklich aus blöde Schnäpfer anfängt und ich glaube, sie wollte früher mal was anderes schreiben. So. Dann habe ich noch, ähm, geguckt. How? How? Jane Austen died, das haben wir das gerade haben wir gesch- geklärt, ähm, genau. Gesagt. Und dann, <lacht> was ich nicht so ganz, how Jane Austen root my life? Also warum hat mein Jane Austen mein, mein, Leben ruiniert. Es klingt ein bisschen
1: wie ein, wie ein Serientitel, aber ich glaube, es gibt keine serie die ja. Ich kann dir sagen, How Jane Austen ruined my life. Ich habe so viele Stunden meines Lebens damit verbracht, ihre Verfilmungen zu sehen und Bücher zu lesen, dass ich glaube, man hätte diese Zeit auch in andere Dinge sinnvoller stecken können, aber ich empfinde das nicht als ruined.
0: Also, ich muss, muss man sagen, das finde ich ja nicht mal, der Aspekt finde ich ja nicht mal das Schlimmste. Was, das Schlimmste finde ich eher was, wo ich sie mich ruiniert hat, ist in der romantischen, ähm, Ach, Die Erwartung
1: oder was. Ja, genau.
0: Also, also viele sagen, gib mir Disney die Schuld. Bei mir ist es nicht Disney. Also, ich finde, glaube, Disney hat mich dann nicht so sehr geprägt. Aber wenn ich Jane Austen angucke und gerade ich, ich bin, ich glaube, durch Jane Austen noch viel mehr romantischer geworden. Ich merke das natürlich auch in meiner Beziehung wie das dann so wirklich nebeneinander raustrifft, wo ich sage, du kannst jetzt sowas Nettes sagen und und mein Lebenspartner so nee. und dann ja, aber ich hast noch, du ihn noch gezwungen,
1: Jane Austen Verfilmung zu sehen
0: ja, so eine, Mensch eine, Junge die, die <lacht> Ja, aber mehr, mehr kriege ich auch nicht. Das war auch nicht Hollywood-Verfilmung. Ja. Aber es ist, ist halt, also ich habe wirklich, ich bin zum Massi, also es ist ja auch nur so ein Nebenprodukt, die Romantik bei Jane Husten, müsste man sagen. Aber ich bin dadurch so romantisch geworden. Das ist eher, wo ich sagen würde, danke Jane. Das, das hat mir mein Leben nicht einfacher gemacht, egal wer es war, wer mein romantischer Partner war. Alle waren dann immer so. Alle mussten sich an Mr. Darcy messen, oder was? Ja, nee. Ich, ich habe einen Kanteleiter für meinen Ex-Freund gemacht und dann kam er rein und haben angefangen zu essen und meinte er so, kann ich das Licht anmachen? Es ist so dunkel hier.
1: Was? Also ganz ehrlich, selbst als nicht Jane Austen Fan finde ich das sehr fragwürdige, eine sehr fragwürdige Reaktion. Ich meine, ich sage nur, kein Wunder, dass es dein Ex war, aber gut. <lacht>
0: Ja, obwohl das, das nicht der ausschlaggebende <lacht> Grund war. Aber äh, ja, aber es sagt nur so, das war halt auch, im Moment ist mein mein kleines romantisches Herz in 10.000 ähm, Teile Stücke zersprungen, zersprungen ja. weil ich so dachte, nein, ey, <lacht> vor, weg vom Lichtschalter, ja. Also dann können wir ja gleich anfangen, Pizza zu bestellen. Ja, aber das ist, äh, soweit geht halt. Ich bin halt schon, also ich bin, ich bin, schon, also, ich, ich bin also ich bin schon ziemlich ein Hardcore-Romantikerin, Und ich finde es manchmal echt nicht, also ich finde es nicht nützlich, weil ich kenne wenige, die das teilen. Eigentlich gar niemand, wenn ich mir genau Ja, weiß,
1: ja. Aber also gut. Äh, dann wenden wir uns einfach vertrauensvoll unseren fiktionalen Schwärmen wieder zu, was ja. gut
0: ist. Ja, <lacht> genau, sie, wus- sie wusste, <lacht> was ich brauchte, ja, genau. Ähm, dann war noch, ähm, how did Jane Austen die, das haben wir gerade besprochen, how, also wir haben auch besprochen, wie alt sie war, als, ähm, Sie gestorben, gestorben ist. Genau, auch eine Frage. Und how, und how ist Jane Austen tot? Wie ist sie, sie <lacht> Na, ist tot? Na, ich dachte
1: mir, ja, also, aber, aber auch im Sinne vielleicht von, wie war sie, also charakterlich, war sie nett, war sie blöd, war sie bitchy, war sie, äh, abenteuerlustig, was war sie? Vielleicht ist es auch so gemeint. How ist Jane Austen?
0: Also, <lacht> ja, also, wenn man so will, ähm, also charakterlich habe ich mir sa- habe ich irgendwo gelesen, sie mochte keine Kinder, obwohl das ein bisschen fragwürdig ist, weil es vielleicht bei ihr so ein bisschen andere Gründe hatte. Ähm, aber charakterlich war sie, glaube ich, eher so ein bisschen zurückhaltender als Ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut einschätzen. Ich habe eins oder zwei Biografien von ihr gelesen, aber ich würde es bis heute nicht sagen, dass ich eigentlich weiß, wer die Person war, weil ja auch vieles hinterher bei ihr auch stark äh, quasi durch ihre ja, durch, ähm, die
1: Familie. Mhm.
0: durch für Familie nochmal geprägt wurde, weil die haben also, ja sehr viel, auch viel stark, auf diese stark äh, einfach,
1: Ja, und stark einfach auch aus einer bestimmten Perspektive herausgeschrieben, um eben Jane Austen zu so einem verklärten Ideal auch zu machen, ja. Also genau, die Biografie, eine, war eine war der ersten Biografien, die rauskam, war nach ihrem Tod von... War das ihre Nichte, Cassandra? Nicht die, nicht die Schwester ja. hieß, aber die Nichte hieß doch, glaube ich, auch so. Es war irgendwie auf jeden ja. Fall die nächste, die übernächste Generation dann, hat die erste Biografie rausgebracht. Und ja, also und da auch schon mit dem Bewusstsein, dass Jane Austen äh, eben in der Öffentlichkeit ein anderes Bild repräsentiert hat als in der Familie vielleicht selber. Mhm. Ja, mhm.
0: ja und dann äh, Was Jane Austen Ever Married? Genau, also dann was hast du noch
1: mit Was Jane Austen gesucht. Also Was Jane Austen Ever Married? Äh, Nein, aber verlobt halt mal so 24 Stunden lang.
0: Genau. Was Jane Austen Rich? Nein, sie war nicht reich. Aber sie also war auch nicht, also ich würde
1: sagen, sie gehörte
0: zur... Sie war nicht äh, Nee. Genau, also das war, schon,
1: das war schon gehobene Mittelschicht oder beziehungsweise untere ja. Schicht, sagen wir so. Also die waren jetzt nicht hm. Arbeit der Familie oder so.
0: Nee, also sie, sie gehörte zur Gesellschaft der Gentries, die quasi ja, genau. nicht so richtig Oberschicht waren, aber trotzdem. Eigentlich so sehr gut genug. vergleichbar,
1: glaube ich, mit der Familie Bennett.
0: Mm, genau. Ja. Genau. Mhm, genau. Ähm, was Jane Austen poisoned, nicht, dass wir wissen. Wurde Jane Austen
1: vergiftet? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich habe auch noch nie, also es gibt ja so andere Theorien, so mit Agatha Christie zum Beispiel im Zusammenhang oder so, aber über Jane Austen und Gift habe ich noch nie was gehört. Gibt es da eine Legende nicht. oder so? Hm.
0: Ja. Okay. Also, wie gesagt, das, ähm, es, es hat ihr, ihr Tod damals, diese nieren oh Gott, neben Nierenrindeninsuffizienz, das wurde ja nicht diagnostiziert. Und das könnte schon sein, dass es viele Thesen gab, wie sie gestorben ist, aber mhm. tatsächlich, nee.
1: Nee. Also mhm. wurde Jane Austen vergiftet, nicht, dass wir wissen. Und nicht, dass wir wissen. <lacht> Was Jane Austen pretty? War sie hübsch? Ja, gute Frage. Wir haben halt Bilder von ihr, ähm, aber da ist dann auch die Frage, wie viele davon sind ähm, also Bilder sind natürlich immer beschönigt ja Mhm. und wir haben auch nicht so viele Bilder überliefert, von denen wir sicher sind dass es sie tatsächlich darstellt Jetzt erst kürzlich wurde eins bestätigt, dass das äh, wohl sie tatsächlich auch darstellt, vor Mhm. gerade mal jetzt Zwei Monaten oder drei maximal. Ja, ist gar nicht so lange her. Ich habe das auch in unserem Twitter-Feed entsprechend weitergetweetet. Das kann nicht so lange vielleicht zwei Monate oder so her sein. Da ist sie aber als sehr junges, junge Frau drauf, fast schon mädchenhaft von den Zügen her. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr man das vergleichen kann mit dem klassischen Bild, das wir halt heute jetzt überall auch in den Büchern und so drin haben. Aber ich finde zum Beispiel, dass dieses eine Bild, das jetzt gefunden wurde vor kurzem erst, weil sie dann noch so jung auf dem Bild ist, ich finde, da sieht sie sich gar nicht ähnlich mit dem Bild, das wir sonst immer von ihr sehen. Also, es wäre die Frage, was davon ist jetzt echt und was nicht, ja? Oder, ja, schwierig. Also, ich glaube, sie war nicht hässlich. Aber zwischen, ich würde, sie schwankt vielleicht zwischen, ja, ganz ansehnlich, wie sie immer so schön ihren Protagonisten in den Mund legt, und normal. Oder? Ich ja, glaube, wenn ja, sie hässlich so gewesen so wäre, hätten wir das, wüssten so wir das eher. Ich. Also von, ausgehend von den konventionellen Schönheitsidealen der Zeit.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also, mir ist es entgangen.
1: Wo? Was ist dir entgangen? Das mit dem Bild jetzt aktuell? Ja. Ja, ich, ähm, ja, ich suche mal raus und wir verlinken es dann, wenn wir die Folge heute nochmal online stellen. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Okay. Genau, das waren so die, die Autokorrekt-Ergänzungsfragen über Google. Genau. Ja, wunderbar.
0: Sehr schön. Dann ähm, sind wir eigentlich schon fast wie am Ende. Ja, dann sind wir ich so gut wie durch. durch, genau.
1: Also dann nochmal. Eineinhalb ein, Stunden. Ja, das so dafür, dass wir nichts zu sagen hatten, finde ich, haben wir eine Menge gesagt. <lacht> <lacht> also nochmal ein ganz großes herzlichen Dank an euch da draußen, die ihr äh, äh, so treu uns immer zuhört, die ihr Feedback da lasst, äh, Kommentare auf unserer Homepage, über Twitter, äh, auch vielleicht mal live in einem Gespräch oder so. Also wir freuen uns da echt drüber und sind sehr dankbar. Und wie gesagt, es wird jetzt erstmal für die nächsten sechs Monate so sein, dass wir nur alle acht Wochen erscheinen, also alle zwei Monate und danach, denke ich, wird es wieder zu einem etwas kürzeren Rhythmus zurückgehen und Trotzdem ist es ja so, es kommen jetzt noch drei Werke und zwei davon sind unsere jeweiligen Lieblingswerke. Also Emma mhm. ist ja Laras Lieblingsbuch von Jane Austen und mhm. Überredung ist mein Lieblingsbuch von Jane Austen. Wir mögen beide sehr gerne Stolz und Vorteil, aber mittlerweile sind das eben unsere Lieblingsbücher. Und ich glaube, mhm. da haben wir echt noch eine ganze Menge zu, zu sagen und ich freue mich da auch echt drauf. und Gerade auch mit Emma und auch Mansfeld Park ist es so, dass ich die schon seit Jahren nicht mehr gelesen habe und mich auch freue, die zu lesen, weil ich gespannt bin, ob da meine Perspektive sich jetzt auch mit meinem Alter ein bisschen geändert hat vielleicht als vor zehn Jahren oder so, als ich die das letzte Mal gelesen habe. Also das wird schon ganz spannend. Ja.
0: Ja. Wunderbar. jeden Fall.
1: Lara, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht mehr, nein. Wunderbar,
1: dann war das unser erster Livestream, mein erster Livestream sowieso und überhaupt. Äh, Danke fürs Zuhören und dann sind wir durch und sagen Tschüss. Tschüss, in
0: diesem (lacht) Sinne, ja. Tschüss, ciao.